0: Buenos días, miércoles 15 de febrero de 2023, capítulo 926. Sí, 926, llevo dos capítulos diciendo mal el número del capítulo, de un podcast sobre mis cosas o las de Guille, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de eso, justamente. Guille ya es conductor. A Guille ayer ya le dieron la respuesta. Oficialmente ya es, eh, está autorizado a conducir un vehículo de tracción mecánica de la categoría, no me acuerdo cuál, o sea, coche normal y alguna furgo y me parece que hasta menos de nueve plazas y los expertos me diréis si algún camioncito ligero o camionetilla o algo bueno camionetas al estilo americano desde luego porque no son más que un no, no es más que un turismo con una configuración eh, rara una configuración para pues la configuración para un señor de Austin como Ernesto por ejemplo lo que se lleva por allí y lo que se lleva también en Doctor en Alaska, dicho sea de paso. Bueno, pues ayer llegó la noticia, llegó al, al filo del mediodía, tal y como estaba previsto. Guillermo me avisó. Eh, yo no suelo utilizar nunca el móvil, por supuesto, ni dejarlo eh, disponible para llamadas, pero cuando se va a producir algún evento de que tengo una llamada pendiente de mi médico o sé que me va a llamar algún familiar o me llama algún familiar... Eh, de forma inesperada, avisados como están de que yo hay determinados días en que estoy atendiendo al público, eh, pues cojo, ¿vale? Bien porque se trata de un evento inesperado y, lo, y se lo explico a la persona con la que estoy, mira, me está llamando mi hijo, esto no es lo habitual, eh, entonces, discúlpame, pero tengo que coger. O bien, como ha sido el caso de hoy, sabiendo que en el entorno del mediodía iba a recibir la llamada, eh, me he hecho, como dicen los coaches, previsible y le he dicho a la persona que estaba atendiendo a las 12 del mediodía «Discúlpame, eh, sabes que no suelo tener el teléfono disponible eh, mientras que te atiendo, pero hoy estoy esperando una llamada de mi hijo importante». Y bueno, pues eh, va a ser 20 segundos, pero necesito recibirla. Sí, sí, sin problema, Pedro. Pues ya está. Y así ha sido. Guillermo me ha llamado y me ha dicho, oye, ahí está que ya me han avisado que estoy aprobado. Perfecto. Me salgo para Bilbao a recoger el, el documento que sustituye de momento al carnet de conducir. Tenemos que ver lo de la aplicación de la DGT, que él ya la tiene instalada, y de hecho algunas cosas del, de los exámenes y del presentarse a los exámenes lo ha podido tramitar a través de ahí, pero mmm, no he hablado con él aún de si quizás eh, le figura ya el carnet de conducir en formato digital, vamos a decir ahí, o no. En cualquier caso, sabéis, tiene un documento, un papelillo que yo todavía no he visto, que va a tener durante los próximos dos meses o dos meses y medio, eh, o menos, porque se supone que en un tiempo inferior le llegará el carnet de conducir aquí al domicilio, que al domicilio, bueno, no lo sé si aquí a lo que lo estoy pensando, porque en su carnet de conducir, en su carnet de identidad pone el domicilio de su madre, entonces quizás a lo mejor le lleguen al domicilio de su madre, no lo sé. Y, y además con los datos del domicilio de su madre, aunque está empadronado en este domicilio. En fin, cosas de cosas de la administración. En el mismo momento en el que él me llamó para esto, diciéndome que iba para Bilbao la autoescuela y que le iban a dar la L y que le iban a dar los papeles, eh, lo que he hecho ha sido, una vez acabada la cita de las 12 y antes de empezar la cita de la 1, en ese interín de tiempo, eh, llamé a línea directa. Línea directa es la aseguradora con la que están los tres vehículos que yo tengo asegurados, eh, de los que soy formalmente propietario, pero soy solo propietario del Seat León y del Mi Eléctrico, eh, aunque figuro como tomador de los tres seguros por aquello de que tres seguros hacen más que dos a la hora de que te hagan precio seguramente muchos me vais a decir oye no has probado con tal compañía con cuál compañía, estoy a, dispuesto a escucharos ¿vale? Eh, yo lo hago con línea directa sé que algunas empresas incluso entre los oyentes tenemos un insigne propietario de un concesionario de, ya vamos a decir multimarca en realidad, aunque es un concesionario Renault pero también, también vende eh, Hyundai, también vende Dacia, bueno ya sabéis cómo son hoy los concesionarios que en el fondo son todos multimarca o muchos de ellos eh, los concesionarios suelen tener también los bancos también, bueno yo estoy muy contento desde hace un par de años con Línea Directa igual que lo estuve antes con Direct eh, espero no tener ningún oyente o bueno espero tener oyentes pero que no se me enfaden que trabajen en MAFRE tuve un evento una vez en MAFRE en el que el único, diría el único accidente, bueno, ya no puedo decir el único accidente porque tuve el accidente por alcance en la Semana Santa del año 17, creo que fue, pero el único accidente que había tenido en mis actualmente 33 años de carné, que fue nada, un pequeño choque en una curva, en una zona de carretera de montaña sin marcas y en la que además clarísimamente y con la ayuda de un policía yo pude... Eh, calcular que no tenía absolutamente ninguna responsabilidad ni por velocidad ni por mi posición del coche en la curva pero ¿qué hizo Mafre pues eh, como los dos teníamos en aquel momento ya mi Seat Córdoba tenía sus añitos y era un seguro a terceros y el otro tenía también un seguro a terceros yo no suelo tener seguros a terceros en mis coches eh, porque tampoco los he agotado tanto como para que no tengan un valor a proteger ¿vale? Mm. Ahora ya en el Seat León, pues un seguro a terceros merece la pena, porque aunque el coche ahora mismo pueda tener un valor en segunda mano de 7.000 o incluso 8.000 euros, tal y como ha estado el mercado de segunda mano, la realidad es que si te van a dar en una compañía de seguros por un Seat León diésel de 105 caballos con algún extra, pero tampoco ninguna locura, eh, pues un siniestro total, Dios no lo quiera, eh, ¿qué me van a dar? 3.500 euros, 3.900, les lloro un poco y me dan 4.000. Pues mira, eh, no, no merece la pena. Pero en el resto, siempre lo que hago desde el principio es contratar el seguro a todo riesgo con franquicia, que me parece una manera interesante, e inteligente de abaratar, eh, de abaratar el precio de los seguros, pero tener el todo riesgo que al fin y al cabo supone, sobre todo en los primeros, que digo yo, 3, 4 años la posibilidad de recuperar una parte relativamente importante del coste del, del vehículo, del valor venal del vehículo. Bueno, del valor original, que el valor venal es el que te, el que te dan. En el caso de Guillermo, hemos pasado de un seguro eh, de terceros básico, que tenía nada más que eh, defensa jurídica y recurso de multas. El recurso de multas, me vais a decir para qué, y yo digo para nada pero es que me lo metió el chico en la computadora y me dijo, no, no te cambia el precio. Si te lo quito o si te lo pongo, da igual. Digo, bueno, pues déjalo puesto. Y vamos a pasar a un seguro, hemos pasado a un seguro, en donde hay también daño por animales y el clásico robo, lunas e incendio. Eh, eso sube un poquito lo que inicialmente me habían dicho que teníamos que poner para pagar el seguro, lo que queda de seguro de aquí a julio, que es cuando caduca, cuando hay que renovarlo, que eran 190 y pico euros más. Ahora ya hay que poner 211 euros más, lo que ya me hace ver un precio del seguro que es, se va a aproximar peligrosamente a los 600 euros. Eh, he tenido una charla muy agradable con la persona de línea directa. Suelen ser muy simpáticos y suelen dar muchas explicaciones. Esa es mi experiencia. No digo que es la tuya, que a lo mejor has tenido una horrible experiencia con línea directa. ¿Vale? Yo el año pasado hice un rastreo. Este año al momento de... Bueno, este año. Eh, eh, quiero decir, cuando he, cuando he renovado la última vez en verano, eh, hice un rastreo nuevamente por otros seguros y la relación coberturas-precio es imbatible. Para mí y para mi situación en línea directa, teniendo asegurada una casa... Eh, habiendo contratado también en nombre de mis padres la casa de Noja y la casa de mis padres y teniendo tres vehículos que supongo que eso influye a la hora de que te hagan un precio porque entiendo que no quieren perder de pronto como seis o siete seguros, ¿vale? Curiosamente la casa de Ermoa no la casa de Ermoa es una casa que tengo con eh, National Nederlanden, con un precio muy interesante eh, y que directamente en línea directa me reconoció que no podía... Eh, no podía superar ese precio ¿vale? entonces pues eh, nada, pues si no podéis superar el precio se queda donde está eh, National Netherlands se está portando además de una manera muy honesta, no me está subiendo el precio del seguro, hubo una subidita no sé si de 5 o 6 euros un año llamé para preguntar qué había pasado y me dijeron que había que había cambiado una normativa y que eh, se imputaba un impuesto nuevo una tasa nueva o alguna historia de estas y así está ¿Qué he sacado en claro de toda esta historia? Pues mirad, como he tenido esa charla tan amable, eh, he preguntado directamente. Digo, ¿cuándo él pasará a tener un precio de seguro normal? Y me ha dicho el chico que me ha atendido, en cuanto cumpla, 26 años. Es decir, es la franja de 7 años que va de los 18 hasta los 25, final de los 25, es decir, cumplir los 26 es la que te infla de una manera exagerada el precio del vehículo. Porque eh, hay más siniestralidad, porque los jóvenes son más impulsivos a la hora de conducir, por muchas cosas, ¿vale? Yo le he insistido, pero ¿es la edad o es la antigüedad? Y lo que me ha dicho es, mira, una persona de más de 26 años eh, a igualdad Uh, o sea, quiero decir, una vez que ya ha superado los 26 años, desde el punto de vista de la edad, no paga menos, al menos en línea directa, ¿vale? No voy a hablar ahora por todos los seguros. No paga menos alguien con 50 años que alguien con 26. Y ahí sí que se podría notar levemente el hecho de tener dos años de experiencia o tener 20 o 33 años de experiencia como tiene su padre conduciendo, ¿no? Eh, me ha dicho el chico ahí sí se puede notar levemente pero el palo gordo tiene que ver con la edad exclusivamente con la edad y tu hijo tendrá pues eso 7, 8, 15, 8, 8 años de experiencia cuando vaya a cumplir los 16 y a lo mejor no ha dado un parte y sin embargo hasta que no cumpla los 26 el seguro le saldrá entre comillas caro ¿vale? bueno y sin comillas pero es eso, es la edad. No es tanto la eh, antigüedad en el. en el. Eh, en la fecha de haber obtenido el permiso de conducir. Que influye, pero que no influye tanto, ¿vale? Igual te sube 50 euros o lo que sea, pero no te sube, pues eso, 400 euros, que es lo que va a subir el seguro. Va a subir un. Pues un 200% de 200 euros aproximadamente. Yo estaba pagando 175 por el básico. El mejorado, el tercero mejorado, vienen a ser unos 200, 250, 205 euros. Eh, pues, eh, pues eso. <ríe> si ahora nos toca pagar 211 euros más, eh, pues eh, eh, los siguientes seis, o sea, el siguiente año, yo calculo que estaremos en los 500 y muchos 600 y algo. Bueno, ninguna locura, ¿eh? quiero decir que eso valían también los seguros eh, hace unos años, luego entró una competencia grande en los seguros y ya pues eh, yo creo que sobre todo los seguros a través de los seguros online eh, rebajaron mucho el precio medio del seguro en España y luego también con la llegada del programa de puntos, del carné por puntos, bajó la siniestralidad y las compañías también respiraron un poco y pudieron aflojar un poquito con las cuotas. Ahora mismo es lo que toca y él también al figurar pues eh, también va ganando antigüedad y luego cuando él se haga el seguro por sí mismo pues eh, en fin le saldrá más baratillo. Entiendo por lo que hemos hablado su madre y yo que lo que vamos a hacer es un tercio cada uno, un tercio su madre, un tercio él, un tercio yo, para que él también empiece a pagarse un tercio de su propio seguro, que bueno, 600 pavos para él al año es mucho. Pero bueno, pues 200 euros al año se los puede permitir y tiene que empezar a incluirlos como gastos. Tiene que saber que hay un flujo de caja, dinero que entra por un lado y dinero que sale por otro lado. Y con el combustible le va a pasar igual, evidentemente. Ahí está, ¿cuánto cuesta llenar el tanque del león? Pues al precio actual unos 75 euros. Y eso en una en un gasolinera descontada. Mm, tendrá que saber que esos 75 pavos. Pues que él los tiene, pero que los tiene que hacer durar, que tiene que seguir usando básicamente el transporte público y luego evidentemente, como decía ayer el bueno de Freddy, disfrutar de la libertad, también del atentado contra, contra el medio ambiente, pero de la libertad que supone eh, decidir que quiere ir a donde quiera ir y poder hacerlo. De hecho, ya os adelanto que tiene en mente, y esto nos lo dijo hace tiempo, un viaje a Valencia en el mes de marzo. Porque la madre de su, llamémosle novia, llamadle como queráis, ahora que no me escucha, les había regalado un paquete de estos, un pack de experiencias. Básicamente son dos o tres noches de hotel, en hoteles, bueno, de un cierto nivel. Y quieren ir a Valencia, ni más ni menos que en el mes de marzo. Espero que no sea en fallas, creo que no, pero nunca se sabe que Guillermo ya conduce. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de aquel niño de Guiller y yo? Que ahora ya no se le puede llamar Guiller, que hay que llamarle Guille. Bueno, pues está a punto de cumplir 19 tacos y ya tiene carnet de conducir. Y lo que es más impresionante, coche, porque es así. Él no lo sabe todavía, pero es una criatura privilegiada. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de BalaExtra.com llegarán porque os conozco y cada vez que hablo de Guiller lo de Guiller os tira, os, tira más, os importa más lo de Guiller que lo mío, es la realidad ahí tenéis mis redes y mis medios de contacto gracias por tu escucha y por supuesto, hasta mañana